0: Thank you. dobry, witamy w kolejnej odsłonie podcastu Muda Talks. Muda Talks to jest taki podcast, który jest dedykowany ekonomii cyrkularnej, gospodarce obiegu zamkniętego, zrównoważeniu, filozofii zero waste, ale też takiemu szeroko pojętemu ratowaniu świata. I do tego podcastu zapraszamy specjalistki i specjalistów właśnie z tych wymienionych dziedzin. Muda to jest japońskie słowo, które oznacza odpad, nieużytek, coś, co się marnuje, a wcale tak nie musi być. I ten podcast założyły dwie dziewczyny, które trochę się zdenerwowały, że jest bardzo mało informacji na te bardzo ważne tematy w języku polskim i postanowiły podzielić się zdobywaną też przez długi czas wiedzą w tym temacie i właśnie zapraszać gości i gościnie, którzy, są, którzy wiedzą jeszcze więcej. Ja się nazywam Anna Pięta.
1: Ja nazywam się Marta Sztaba. Witamy Państwa. Dzisiaj w naszym studiu bardzo specjalna gościnie Jagna Niedzielska. Szefowa kuchni, dorczynik kulinarna. Prowadzi różne warsztaty kulinarne w studiu Kukap. Prowadzi też dwa programy w telewizji Kuchnia Plus. W styczniu wyszła jej pierwsza publikacja. Ty sama często w swoich biogramach piszesz właśnie, że jesteś przedstawicielką takiego całego nurtu tego no waste cuisine.
2: To po pierwsze, dzień dobry. Po drugie, chciałam powiedzieć, że fajnie, że dziewczęta się denerwują, bo w związku z tym powstają takie rzeczy jak mudatox tox Denerwujmy się dalej. A te zero waste, no waste, less waste, bez resztek i tak dalej, i tak dalej, bo właściwie czasem ktoś pyta, no zero waste, no to trzeba, to znaczy, że zero tych odpadów, a ja sobie myślę, Boże, nazewnictwo jest kompletnie nieważne, po prostu Człowieku, zacznij coś robić. Natomiast to, co jest ważne i istotne i najważniejsze to jest to, że kuchnia zero waste to jest kuchnia, która nie doprowadza do strat i do resztek, ale nie jest to kuchnia, która gotuje z resztek. Sensu stricte. I to powinniśmy sobie uświadomić na samym początku, że to jest cały proces, który doprowadza do tego, że my nie marnujemy tej żywności, która po prostu jest fajna, po drugie jest smaczna i pożyteczna. Więc to jest po prostu bez sensu. Zawsze w ogóle uwielbiam słowo bez sensu, bo jak się okazuje mogłabym tutaj, mam 40 minut, to ja bym mogła wam dwa dni opowiadać o tym, jak bez sensu sobie komplikujemy życie w kuchni. Na przykład soląc bakłażana, żeby stracił gorzkość i musisz 30 minut czekać na bakłażana. Bez sensu. To taka mała dygresja. A co ty robisz w zamian? No nic nie robię, po prostu go używam. Bez sensu, naprawdę go solić. Trzeba po prostu znać produkty. My musimy mieć taką świadomość, że produkty, które mamy, które są dla nas dostępne, też się zmieniają. Przecież tak dużo mówimy o tym, że pszenica się zmieniła, bakłażan również się zmieni, bakłażan, obecne gatunki bakłażana nie mają takiej goryczki w sobie. Zresztą, nawet jeśli mają, to w wielu przypadkach, w wielu przepisach, ta gorzkość nie będzie przeszkadzać. My po prostu musimy przede wszystkim poznać produkty. I to, co się dzieje w mojej książce, to, co się dzieje u mnie na warsztatach, to, co chcę przekazać w moich programach, a właściwie głównie w jednym programie Zero Waste, to wiedza o produktach. Bo my, mam wrażenie, że głównym powodem, dlaczego my wyrzucamy, chociaż ja często mówię że po pierwsze, ale ja mam po pierwsze, po pierwsze i każdy mój punkt jest pierwszy. to, To jest właśnie jedna z najważniejszych rzeczy, to jest wiedza o produkcie bo my się silimy na jakieś kupowanie produktów pod tytułem kaki albo jarmuż w plastiku, no bo jarmuż przecież jest taki zdrowy. No pewnie, ale kapusta pekińska tak samo. Tańsza i naprawdę mam wrażenie, że bardziej wszechstronna w ogóle w kuchni. No i silimy się na te produkty, a tak naprawdę my mamy w Polsce cudowne produkty, proste produkty, które nam dają dużo, dużo więcej. I też mam wrażenie, że żeby być anarchistą, najpierw musisz być konserwatystą, więc żeby zrobić coś naprawdę wybujałego, naucz się najpierw robić dobry bulion. Taką podstawę zrób. Więc żeby gotować dobrze z nowych produktów, zacznij dobrze gotować z produktów, które są dla nas po prostu łatwe, łatwo dostępne.
1: Ty sama podajesz taką liczbę, że Polacy wyrzucają 9 milionów ton jedzenia rocznie. Na świecie ta liczba jest olbrzymia, bo wyrzucamy prawie 40% zupełnie zdatnego do, do użycia jedzenia. Jakie są właściwie powodach wielkich ilości? Dlaczego
0: marnujemy aż tyle? To jest kwestia źle robionych zakupów, nieplanowania tych zakupów, tego braku wiedzy i ulegania różnym modom na jedzenie i produkty, z którymi potem nie wiemy, co zrobić?
2: Te 9 milionów w tą żywności rocznie to tak naprawdę liczba sprzed lat i to się zmieniło. Natomiast jeszcze na ten moment nie wiemy, czy na lepsze, czy odrobiliśmy trochę lekcje, czy nie. Dane, które w ogóle podaję są na podstawie raportu Federacji Banków Żywności z 2018 roku. Taka jeszcze jedna liczba jest, łatwo sobie uświadomić, że w krajach niskorozwiniętych, mniej się wyrzuca tego jedzenia, to jest mniej więcej 10 kg na osobę rocznie. W Polsce jest to 235 około kg rocznie na jedną osobę. A z czego to wynika? No, Banki, Federacja Banków Żywności, który, to jest federacja, którą uwielbiam i mm, bardzo się lubimy, podaje numer jeden przyczyn, dlaczego wyrzucamy, to, no, to data ważności. Po prostu zapominamy o produkcie. No i teraz musimy właśnie zrozumieć, dlaczego my tę datę ważności przeoczymy sobie lada moment, bo po pierwsze my nie wiemy właśnie jak kupować, my nawet nie wiemy jak wkładać do lodówki. no Jakby wszystko jest po coś, roślinki są zielone, żeby była fotosynteza, a lodówka ma swoje odpowiednie półki, swoje miejsca, żebyśmy tak układali produkty, żebyśmy pamiętali o nich, żebyśmy wiedzieli, że każdy produkt potrzebuje innej temperatury. No więc te daty ważności najczęściej są dla nas problematyczne. No i teraz ja zawsze na spotkaniach zadaję pytania, jaka jest różnica w ogóle w naszych datach ważności, bo mamy, należy spożyć przed, trzeba do, i to jest ta bezwzględna data. Natomiast jeśli zapytałbyście mnie, czy jadłam kiedykolwiek coś przydatowanego, to oczywiście, że tak. Ja wręcz namawiam do tego, żebyśmy jedli podacie ważności nabiał, bo to jest jeden z takich produktów, które mogą być przeterminowane zarówno przed datą, jak i po dacie. Ale co jest najważniejsze? Właśnie organoleptyka. No przecież nasze babcie, matki, dziadkowie, bo to nie jest tak, że tylko matki i babcie gotują, nie miały internetu, nie miały... Daty ważności po prostu co robiły no wąchały Oczywiście one też robiły sobie same te produkty. Chociaż często te produkty w ogóle różne potrawy bazują na jakiejś, jakiejś fermentacji. I teraz też uważam, że w dobie, coś się wkurzam jak w dobie cudownych tych kucharzy i wysypiszą książki kulinarne i prowadzą warsztaty i są kucharze, którzy każą nam gotować tak jak oni mówią. I tak zgodnie z przepisem. Tak totalnie. Ma być kopia. No nie, właśnie chodzi o to, że ludzi powinno się uczyć gotować tak, żeby wykorzystywali swoją intuicję. Żeby w wąchali produkty, żeby dotykali, żeby smakowali. No to ktoś powie, nie, nie, to podadajcie ważności, to ja tego nie spróbuję. No to ja sobie tak się zastanawiam, no dobra, stary, to jadłeś kiedyś w KFC i na ogół wszyscy mówią, no tak, przynajmniej raz w życiu, no to ja wolę zjeść przydatowany jogurt niż w KFC. Pewnie gdzieś tam byście mnie na mieście, może w jakimś słabym miejscu kiedyś się spotkały, jak najbardziej. Ja się do, w ogóle do swoich grzechów również chętnie przyznaję, bo uważam, że zero jest dla każdego i nawet dla tych osób, które popełniają błędy, ja też je popełniam i super. I wtedy się uczymy. No więc ta te ważności to jest <grym> jeden z tych punktów, dlaczego wyrzucamy. No ale mamy też Taką historię jak Postaw się, a zastaw się I historię pod tytułem No przecież pusta lodówka to jest Pusty dom. Kupujemy za dużo po prostu tego jest za dużo. Same święta pokazują nam, co się dzieje. Ja wiem, że taki no, no, polska biesiadowanie, dużo produktów, suto zastawiony stół, to jest nasza historia. Piękna historia, ale no, ekonomia w kuchni jest też niezwykle ważna. I po prostu kupujemy za dużo, kupujemy właśnie te produkty, których nie znamy i dlatego wyrzucamy. Ja się
0: od ciebie dowiedziałam, do czego służą drzwi lodówki. Możesz o tym powiedzieć? Tak.
2: Drzwi lodówki nie są po to, żeby ćwiczyć bio. Triceps i triceps, tylko na Boga. One są po to, żeby zawiesić na niej listę zakupową po prostu. I to nie listę taką zakupową, co się robi 15 minut przed wyjściem i na serio o Boże, Boże, co mi jeszcze brakuje, co mi jeszcze brakuje. Tylko ona ma być robiona dwa dni. Dwa dni skrupulatnie, no Bo ja wiem, że ja teraz jakby osaczę was informacjami i mhm. sobie każdy pomyśli, o Boże, jakie to jest trudne. Wymaga to ode mnie czasu. Ja teraz dwa dni będę robiła listę zakupową. Muszę o tym pamiętać, o tamtym. Nie. Chodzi o to, każda z nas docenia aretę i ona mówi baby steps. I to To są są święte słowa. Małymi krokami. No to dobra, róbmy sobie tydzień odpowiedniej listy zakupowej. I tak sobie powtarzajmy tylko listę zakupową. Olejmy inne tematy związane z zero waste. Po prostu zaimplementujmy sobie ładną, fajną i naprawdę pomocną w zakupach listę zakupową. No po prostu wystarczy zawiesić kartkę na na drzwiach lodówki. Fajnie jest spisać jednym kolorem te rzeczy, które mamy w lodówce, bo nam się przypomni po prostu nawet co mamy. A może nam wpadnie do głowy w ogóle, co możemy z tego ugotować. A potem kolejnym, to jest jak tabelka, a potem kolejnym długopisem sobie zapiszmy te produkty, które rzeczywiście potrzebujemy, albo właśnie wpadniemy na pomysł, że będzie coś potrzebne. Ja zawsze mówię, że moja mama, to jeśli chodzi o listę zakupową, no to była heterą. Tam jak było coś na liście, no to to miało być kupione nic innego. A ja wam mówię, kocham moją mamę, Alicję, a ja wam mówię, zróbcie sobie rubrykę takich dwóch produktów, które akurat nie znajdziecie w danym momencie w sklepie. W sensie też nie o to chodzi, żeby sobie odmawiać jakichkolwiek przyjemności, ale sobie u to, żeby potem właśnie być anarchistą.
0: Ja akurat w ogóle nie marnuję jedzenia, bo prawie go nigdy nie mam. Martyna się zawsze śmieje, czy mam dzisiaj w lodówce tylko światło, czy może jeszcze jedzenie dla kota. Ale zdarz, zdarzało mi się, prawie, prawie w ogóle jedzenia nie wyrzucam, ale zdarzało mi się również ulec jakby nowalikom, i tak dalej, nakupować sobie dużo, bo super, to fajnie wygląda. No i potem to trochę przywiędło i nie za bardzo wiedziałam, dzisiaj już dzięki tobie dużo lepiej wiem, co mam z tym zrobić. Ale teraz pytanie moje brzmi, co w takim razie właśnie może na przykładzie owoców i warzyw. Tutaj nie mamy terminu, prawda? Ale co jeszcze się nadaje do jedzenia, co już nie? Czy na
1: przykład rzeczy, na których jest pleśń, oznacza, że są całkiem w środku spleśniałe? Co na przykład robić z ziemniakami, które wypuściły pędy? Albo kolejne pytanie, co zrobić w ogóle z warzywami, które są już piękne? na przykład z warzywami korzeniowymi?
2: No do tych miękkich to wtedy zakochać się w nich. <śmiech> <śmiech> Bo to są dobre warzywa, one są po prostu brzydkie, no ale ja sobie myślę, że w dobie Instagrama mamy problem z brzydkimi, nie? Hashtag brzydkie. Nie wiem, czy wiecie, ale na świecie jest kilka firm, które skupują od rolników brzydkie warzywa i ty możesz sobie zamówić te warzywa przez internet. Oni dostarczą ci skrzynkę brzydkich warzyw, czyli właśnie tych pomarszczonych. Ja bardzo je lubię, bo dla mnie to znaczy, że tam są... Element życia. (śmiech) Trochę element życia, tak. Ale no wiecie, no pomarszczona skóra nie oznacza niczego złego. Pomidory, papryki, przecież to jest jeszcze bardziej słodkie. To To naprawdę, to wystarczy powąchać i już wiesz, czy tam właśnie nie doszło już do jakiejś fermentacji, czy to jest po prostu bardzo dojrzały pomidor. A trzeba tylko właśnie wiedzieć, jak się z tym obchodzić. Tak samo z mrożonymi rzeczami. Wiadomo, że coś, co ja odmrożę w postaci brokuła nie będzie już takie ładne Al dente, to nie będę przecież dawać tego do sałatki, bo już sałatka będzie brzydko wyglądać, ale wrzucę sobie do sosu, do pieczeni albo do zupy. I tak samo tego pomidora pomarszczonego trzeba byłoby na przykład przetrzeć mm-hmm. na pasatę. A tak się składa, że tarka nam naturalnie oddzieli tą skórkę taką nieprzyjemną dla podniebienia. Natomiast ja to w ogóle nigdy nie obieram. W większości przypadków, no nie wiem, no okej, okay, no, już nie, nie, dawno mi się nie zdarzyło zjeść awokado, natomiast jak już jadłam awokado, to to obiorę ale wszelkie korzeniowe produkty, no nie obieram, nie chce mi się bez sensu. Jeżeli już, to wystarczy pszczotką je y, y, przetrzeć, więc...
0: Mówisz teraz totalne rewolucje dla Polaków i Polek, którzy są absolutnie zeschizowani na wszelkie zarazki, pleśnie i tak dalej.
2: Tak, ja nawet jeszcze a takiego zbędnego obierania rzeczy, zauważyłam bardzo często na warsztatach, że mamy marchewkę, mamy pietruszkę i co ci ludzie robią? Dupka jedna obcięta, dupka druga obcięta. Ja się tak zastanawiam. Ale co to jest za maniera w ogóle obcięcia tej drugiej dubki mhm. Dobra dubka nie jest zła. Nie rozumiem. Po prostu tam nie ma jakiejś tej końcówki do odcinania. Więc to jest jakby najbardziej niebezpieczną rzeczą, to jest przypra- przyprawa gruntowa, czyli ziemia, która jest naprawdę brudna i na przykład dolna część selera powinna rzeczywiście być najczęściej obrana przez to, że ciężko wyczyścić tą przyprawę gruntową. Ale szczotka sobie doskonale rady daje w przypadku marchewek i pietruszek. No i niestety ty tutaj, ja jako kucharz i jestem w kontakcie też z technologami żywieniowymi, którzy też przygotowywują moje materiały, potwierdzają pewne moje materiały do programu. Mówię, no pleś to może być ta granica, bo zero waste ma granicę i pleś może być tą granicą. Tak wiecie, w domu albo w domu moim rodzinnym to często gęsto się odcinało tą pleśń, się i tak jadło produkt, ale ja nie mogę was uczyć tego, żebyście odcinali, jedli ten produkt. Po prostu tego już nie mogę robić. Natomiast mogę was namawiać do, do takich rzeczy, jak nieobieranie. Bo po prostu tracicie czas, tracicie coś, co jest skórą dla wartości odżywczych, a jeśli chodzi o zarazki, no to po pierwsze, tak jak mówiłam, szczota, która w ogóle jest specjalna szczota dla, do warzyw, ale wcale nie, musi, nie musicie mieć specjalnej szczoty, po prostu wystarczy gąbka, ostra, a poza tym mamy taką magiczną temperaturę w kranie, 50-55 stopni, o czym nie wiemy chyba, oczywiście, ale salmonella ginie w 55-60 stopniach i w takiej temperaturze powinniśmy myć nasze produkty, warzywa i owoce. Nie dotyczy to cytrusów, Cytrusy rzeczywiście są bardzo mocno woskowane. Oczywiście powiem wam, że skórka z banana też jest jadalna, ale ona rzeczywiście też jest mocno pryskana. Ja takie warzywa przelewam wrzątkiem albo moczę we wrzątku przez chwilę, a potem jeszcze myję pod bieżącą wodą. Z jabłkami bywa różnie, ale staram się po prostu dobry produkt, dobre źródło mieć jabłek. Co z tymi ziemniakami, y- które wypuściły pędy? No i bulwy. A bulwy są niebezpieczne na etapie, kiedy są niedojrzałe zielone i wtedy są tak zwane składniki antyodżywcze. I to jest takie podtruwanie naszego, to znaczy my nie zgniemy najprawdopodobniej, chyba, że mamy jakąś psychoalergię, tylko po prostu się delikatnie podtruwamy. Ale jeśli chodzi o pędy, to jak najbardziej możemy po prostu je odciąć i nasz ziemniak jest całkiem spoko po obróbce termicznej, więc nie boimy się tego jak najbardziej. A poza tym, jeśli nie chcemy albo się bardzo
1: boimy, to możemy sobie zasadzić ziemniaka. Przed chwileczką powiedziałaś o tym, że dawno już nie jadłaś awokado, co chyba oznacza, że nie za bardzo lubisz tę całą modę na superfucy chyba, że są to polskie superfucy albo lokalne superfucy Czy dobrze wnioskuję?
2: Złoty Środek jest
1: piękny. Jest może
2: nudny, ale jest też piękny. I ja nie jestem radykalna. Urodziliśmy się na tym terenie, wychowujemy się tutaj albo się przeprowadziliśmy i ziemia nam daje cudowne rzeczy. Fajnie jest to po prostu wykorzystywać. Ślad węglowy nie jest, jest rzeczą która nas również po prostu zabija powoli. Chociaż wolę mówić tymi pozytywnymi hasłami to i my nawet nie zdajemy sobie z tego sprawę że oprócz wyrzucając w ogóle jedzenie, zarówno emitujemy dwutlenek węgla do naszego środowiska, ale my wyrzucamy również wodę, ogrom wody potrzebnej do, do wyprodukowania danej rzeczy. I tak na przykład, jak wyrzucamy sobie kanapeczkę z żółtym serem z pomidorem i ogórkiem, to wyrzucamy 90 litrów wody. A jak wyrzucamy kilogram ziemniaków, to wyrzucamy 3 300 litrów wody. Musimy też właśnie pamiętać o tym zero waste, że to nie nie jest tylko i wyłącznie wyrzucanie jedzenia, ale to jest właśnie emitowanie dwutlenku węgla i emisję dwutlenku węgla i wyrzucanie wody. Ale denerwuje mnie na przykład fakt, że mamy sobie banana i ten banan sobie rośnie w Kostaryce. Jest ktoś, kto go wyhodował, zerwał, opryskał, wrzucił do transportu. On przemierzył 10 tysięcy kilometrów do Polski, jest w supermarkecie, jest samotny, pigowaty, brzydki i nikt go nie kupuje i się zmarnował. No przecież to jest straszne. Ja
0: kupuję samotne banany, dużo osób się śmieje z tego, ale ja kupuję zawsze samotne banany. I wracając właśnie do tych takich superfoodsów polskich, bo to mówisz o tym awokado, to jedno to jest ślad węglowy, ale ja kiedyś jeszcze czytałam o tym, że generalnie, jeżeli żyjemy w danej szerokości geograficznej, no to powinniśmy jeść te rzeczy, które rodzi lokalna ziemia, tak, nie to tak, czy makrobiotyką, czy... Tak, dalej. tak i, i pewnie gdzieś tam... tam chociaż... się Pewnie trochę zaburzyło, bo my jesteśmy w ogóle dosyć oderwani od natury, nie żyjemy na polu, nie mamy każdego ogródka za, za płotem i nie hodujemy sobie to z tego sami. Gdzie mogliśmy czerpać z polskich produktów?
2: W ogóle jak mówimy o superfoods, to sobie myślę, na siona czyja mm-hmm. jego goi i tak dalej, i tak dalej. A ja sobie myślę a czosnek, a nać, a papryka, a pomidor, wiecie co to są warzywa psiankowate? Yy, pomidory, papryka, bakłażan. I one bardzo często wpływają na nasze zmiany skórne, jeżeli ktoś ma problemy. I one mają też antyodżywcze w sobie kładniki, dlatego żeby straszyć ewentualne zwierzęta, które chciałyby je zjeść. A dlatego też warto wiedzieć w ogóle co się z nimi dzieje. Natomiast pom- Pomidor, który ma po obróbce termicznej likopen, który dla nas jest ważny. Papryka, która mimo obróbki termicznej ma bardzo dużo witaminy C. No to dla mnie to są super superfoods. Czosnek, nać, papryki, Tego typu produkty, wszystkie zielone części, które mają chlorofil, ja truskawki jem z szypułkami. Jak są twarde, to po prostu używam je w inny sposób i są jadalne. Bardzo wam polecam sałatkę, która zresztą jest w książce akurat, sałatkę z truskawkami i czasem jak mam jakieś ciasto i ono już jest takie drożdżowe, które jest już twarde, czerstwe po prostu, no to traktuję jak grzanki do tego, jakieś pomidory, czerwona cebula, szpinak świeży, truskawki z szypułkami i ciasto drożdżowe. No ja się ślinię i osy się ślinią po prostu, jak, jak, są, jak widzę tą sałatkę. No, więc dla mnie to jest to jest super superfood. I ja myślę, że my powinniśmy właśnie zgłębić wiedzę o, o produktach. Nie wiem, czy wiecie, jakby to, co teraz będę robić przez najbliższe miesiące, co robię już? To piszę o grupach produktowych. My nie znamy tych produktów i nie wiemy też, że mamy w ogóle około 30 grup produktowych. Mm-hmm. Ja mam na myśli wędliny, nabiał, owoce egzotyczne, warzywa korzeniowe, psiankowate. Teraz jakbyśmy się nauczyli coś na ten temat grup produktowych, to my będziemy też wiedzieć, kiedy je kupować, jak je kupować, gdzie je kupować, jak je przechowywać, jak przechowywać, ko- czego nie przechowywać, jakie przetwarzać, jak przetwarzać ewentualne resztki, jak kompostować, jeżeli komuś się chce. Tylko no to jest 30 grup
0: pięknych, produktowych. Co na przykład z twojej kuchni nigdy nie znika, co zawsze masz, co zawsze jest pod ręką, co jest takim twoim bazowym, poza czosnkiem, jak już, który pewnie można dłużej przechowywać jakieś jakichś suchych produktów, może kasz, bo chodzi mi o to, żeby też słuchacze i słuchaczki sobie wyciągnęli trochę w taki, wiesz, co w takim razie kupić zamiast tego awokado i, i bananu. To są
2: dwie rzeczy. Jedna rzecz to są wszelkie suche produkty, jak właśnie kasze, fasole które trzymam sobie w słoiku, w przeźroczystych słoikach, po to, żeby widzieć, że ja je mam i żeby sobie w ogóle u mnie w domu jest taka na szafce naklejka, ej, zanim pójdziesz do sklepu, sprawdź, co tutaj jest bo my zapominamy w ogóle otworzyć szafki, a tam mamy niezłe skarby. Więc na pewno to są właśnie te suche produkty. Bo cokolwiek by mnie y, nie widziała w swojej lodówce, to ja po prostu wezmę sobie kaszę, soczewicę, ciśnę i połączę sobie z tymi rzeczami, resztkami lodówkowymi i to będzie smakować. Więc te suche produkty, no ale oprócz tego jest masło, bo ja kocham masło. Bardzo, bardzo lubię masło. No wiecie, tłuszcz to jest na śnieg smaku, ale na przykład co jest ważne? Okej, okay, masło jest masłem, Wiemy o tym, że jak jest taka żółta obwoluta, to jest zjełczałe, nie należy je spożywać. Ale jest jeszcze klarowane masło, które w ogóle poza lodówką może dać nam 9 miesięcy. Czy masło
0: i nie... klarowane masło to jest to samo? To samo. A w lodówce to 15 miesięcy.
2: No to to jest świetny zero waste'owy produkt. Bo my właśnie musimy mówić o tym, że wszystkie produkty, które mogą długo stać, są bezpiecznie przechowywane albo wiemy jak je przechowywać, to jest kuchnia zero waste. Czyli nie mówmy o kuchni zero waste na zasadzie obierki albo chipsy z obierku. Przecież to też... Często potrafi być smaczne. No
0: a dobra, a jeszcze raz tych kasz. Jedni mówią, że jaglanka super, a inni mówią, nie, beznadziejna gryczana, okej, okay. nie, za ciężka. My nawet nie wiemy o tym, że każda kasza powinna być przechowywana w innym czasie. Kasza jaglana
2: to jest bardzo tłusta kasza. Ona ma tam najwięcej tłuszczu z, ze wszystkich kasz. A tłuszcz jełczeje, co oznacza, że szybciej się starzeje produkt. I, i tak jak kaszę gryczaną może, powinniśmy przechowywać około... Około, mniej więcej. Jestem przekonana, że my trzymamy dużo dłużej. Ale ja wam po prostu tylko mówię, jak jest mniej więcej taki, taka data przydatności, to jest 10 miesięcy, to kasza gra na 5 miesięcy w ogóle. Natomiast yy, ja jestem w fazie, a propos, która kasza jest yy, fajna, ja jestem na totalnej fazie kaszy gryczanej. Kocham grykę. I przerabiałam już mieloną łuskę z gryki, która jest jak popiół i mm. jest pięknym w ogóle dodatkiem do jakiegoś miodu, miodu z gruszką. Gryka jako palona, niepalona, popcorn z gryki. A ostatnio, a propos tych superfucji lokalności, to robiłam miso z sobą, czyli makaronem gryczanym ja zrobiłam bardzo grzybowe na polskich grzybach miso z kaszą gryczaną. I uważam, że to było świetne. W ogóle to jest coś, co mam nadzieję
1: pojawi, pojawi się w mojej drugiej książce. A chciałabym, żebyś nam chwilkę jeszcze opowiedziała o swoich takich aktywnościach pobocznych.
0: Masz i warsztaty, urban dinner, i architekturę kulinarną,
1: I, i książki,
0: i dwa programy w Kuchni Plus. I teraz co jest dzisiaj takim twoim najważniejszym projektem i, mhm. i? gdzie można w ogóle się z tobą spotkać, żeby się tego wszystkiego Dowiedzieć. Takie dwie rzeczy, które teraz będę od
2: końca, czyli to, co się teraz, teraz, teraz dzieje. No to ja jestem w trakcie nagrywania jednego programu widelcem po mapie. To jest trochę inny profil, bo po prostu jeździmy po Polsce, jemy i, i, i mówimy wam, gdzie warto pojechać po coś razem z Damianem Kordasem. Jest też, mogę tylko tak mówić, ale jest pewien, coś nagrywamy, mhm. <laughs> więc do zobaczenia na jesieni. <laughs> To jest to, co się u mnie dzieje, i to ten drugi projekt wymaga ode mnie bardzo dużego wkładu, takiego merytorycznego researchera i, i takiego, no dużo, dużo tam. Spędzam nad tym dużo czasu i, i szukam też dużo. No, cały czas prowadzę warsztaty kulinarne pod hasłem Zero Waste, więc tam można mnie na pewno Ale spotkać. wtedy trzeba cię szukać pod architekturą kulinarną? Nie, KUKAP, czy... po prostu. Okay. Akademia KUKAP, która... Natomiast jest dużo się dzieje, bo mamy różne wykłady dla albo dla... No, publiczności, albo dla jakichś prywatnych firm. Więc ta aktywność codzienna jest taka. No ale też prowadzę po prostu firmę cateringową mm. na co dzień ekologiczną, więc... Tak się nazywa? Tygiel. Tygiel to w ogóle był kiedyś taka moja knajpa na Starym Mokotowie, która... Tak, to moje dziecko było. Które było zero waste, ponieważ my menu zmienialiśmy codziennie po to, żeby wykorzystywać to, co mamy w danym momencie na kuchni. Mm. Mieliśmy kompostownik, nie używaliśmy już plastiku wtedy. I można było przychodzić do nas z własnym garnkiem, po, hmm. po jedzenie. Naprawdę, tam były historie typu, że ludzie z talerzem w ogóle przychodzili, bo mieli biuro naprzeciwko, więc podeszli sobie z talerzem, my nakładaliśmy
0: na talerz i wychodzili. To ja czekam na powrót, Tygla. Może to jest Nie w ogóle dobry mom- moment, albo może z kimś to <grym> zrobić. Nie dam
2: rady. Mój, ja z tej strony muszę pozdrowić najczulej mojego wspólnika, który i tak pozwala mi po prostu latać w tej w te, tak i, I naprawdę bardzo, bardzo. Ale bardzo ja czekam się... w
0: ogóle na kuchnię, na restaurację w Warszawie, która jest zero waste. W sensie taka, która gotuje całkowicie z resztek i nigdy nie wiesz, co masz w karcie na przykład.
2: To jest fajne. To jest naprawdę fajne. I ja polecam w sensie wszystkim restauratorom, bo dla mnie to nawet było ekonomicznie, bo my musimy pamiętać, że zero waste to ekologia i ekonomia. Dla mnie ekologia trochę taka na zasadzie właśnie ważny jest produkt, żeby nie był opakowany, że też gasimy światło wtedy, kiedy nie trzeba, żeby było zaświecone, zakręcamy wodę. Dla mnie to jest też ekologia, którą ja wyciągnęłam z domu. Natomiast Najpierw to ekonomia i dla mnie jest super sprawą to, że ja mogę sobie menu budować codziennie zupełnie inne na podstawie tego co mam, bo ja nie mam strat mm-hmm. albo minimalizuję straty, czasem tego się nie da uniknąć.
0: Bardzo dużo w tym jedzeniu zmarnowanym to jest też mięso. Czy ty w ogóle jesz mięso? Jakbyś mogła powiedzieć trochę więcej o, o mięsie i jego po prostu niestety niefajnym aspekcie?
2: No ja zupełnie świadomie ograniczam mięso, bardzo je ograniczam. Ja nie jestem, może tu się narażę, natomiast ja nie jestem za tym, żeby je, żeby zupełnie pozbyć się produktów zwierzęcego pochodzenia. Natomiast absolutnie szanuję wegańskie knajpy miejsca i wegan. Natomiast nawet mając właśnie restaurację czy biznes, kiedy miałam tą okazję pójść do dostawcy mięsa i zobaczyć, że mamy... Totalną nadprodukcję tego, tych produktów. W dodatku opakowaną w plastik, i w dodatku wtedy, kiedy jest bliska przydatowaniu, to są straszne ilości. Ja widziałam po prostu straszne przestrzenie produktów, które zostaną niebawem zutylizowane. No to halo, no to, to ja tego
0: nie, nie godzę się na to. Klas węglowy produkcji mięsa jest ogromny. To no jest jedna z naj, tak. naj, jakby przodujących branż w tym zanieczyszczeniu środowiska, to jest jedno. Ale dwa też, ja zawsze jak, jak już sobie myślę, że ktoś już musi zjeść to mięso, to niech je zje do końca. Mnie najbardziej denerwuje, jak po prostu w restauracjach tak. widzę, że ludzie, już to zwierzę umarło, to chociaż je zje, Że na przykład w ogóle jemy tak duże ilości mięsa, a i dalej je marnujemy. To dam wam przykład,
2: bo jakby właśnie teraz nagrywając widelcem po mapie, tam nie ma historii na zasadzie. Oczywiście jak my wchodzimy do restauracji, gdzie dają mi plastikowe sztućce, to ja ich nie używam, tylko używam swoich. Nawet właśnie mam tu swój worek ze wszystkimi rzeczami, bo zawsze go mam z słomkami metalowymi kubkami, menaszkami i tak To w tym programie my degustujemy. W sensie jedziemy po, jedziemy po Polsce i szukamy najlepszej bezy, najlepszych śniadań i tak dalej. No i często, gęsto mi się zdarza jeść mięso z genu na to, że Damian wybrał z karty. Ja sama świadomie rzadko wybieram dania z mięsem, ale zdarza się. Natomiast jeżeli on mi już podaje talerz i, i są tam serca na toście, to, to ja to zjem. Zwłaszcza, żeby w ogóle po podroby my powinniśmy się nauczyć. Nasza stara polska kuchnia to są podroby i powinniśmy naprawdę traktować to jako produkt pełnowartościowy. No to ja, ja to zjem, bo to, to jest to, o czym ty mówisz. To, że ja odejdę od stołu, zwłaszcza, że ja tego nie, jakby bezpośrednio nie zamawiałam, nic mi to nie da. Nie, no jakby to się już wydarzyło. Natomiast y, jestem za balansem, dlatego je bardzo mocno ograniczyłam, bardzo mocno ograniczyłam. Nie lubię pracować w ogóle na tego typu produktach w kuchni mojej, ale no nie jestem za tym, żeby wyeliminować
0: zupełnie o tak. Ja muszę powiedzieć jeszcze jedną rzecz a propos w ogóle i twoich takich szybkich przepisów, które znajdziemy w książce Arety i też w twojej książce, którą miałam przez chwilę teraz okazję przejrzeć. To jest, to polecam wszystkim. Mamy dużo też słuchaczek i to bardzo młodych. Ktoś generalnie jest początkujący w gotowaniu albo jest dosyć chaotyczny, albo gotuje tak jak ja, totalnie intuicyjnie z tego, co ma pod ręką. To twoje przepisy są absolutnie idealne, bo one są po pierwsze proste, Po drugie właśnie pozwalają ci skorzystać z tego, co masz i te połączenia są bardzo ciekawe, jak na przykład co z grzybami i z malinami. I po trzecie naprawdę bardzo wyglądają, tam zrobiłam chyba dwie rzeczy na razie z tej książki Arety i smakują też bardzo dobrze, więc więc to jest też ciekawe, że te połączenia, które nam się nie wydają oczywiste, są zaskakujące i że należy też sobie takich dziwnych rzeczy próbować. Naprawdę otworzyło mi to oczy, mimo tego, że mi się wydawało, że ja też zawsze gotowałam z resztek i właśnie jakby nigdy z żadnej przepisu, przepis był dla mnie, dla mnie zawsze tylko inspiracją i to jest w ogóle coś, co też ja czuję się mobilizowana i zachęcona, że tak jak ja gotuję, to w ogóle nie jest źle. To jest wzorcowe wręcz powiedziałabym, a
2: ja jeszcze bardzo, bardzo, bardzo namawiam do tego, żeby wasze gotowanie zaczęło, rozpoczęło się od tego, że wy otwieracie najpierw lodówkę i sprawdzacie, co tam macie, dopiero, dopiero potem ewentualnie patrzycie na przepis albo po prostu kombinujecie z tego, co macie. Jestem przekonana, że które przepisy by mnie mega zaskoczyły, byłyby sto razy lepsze od moich. I żebyście zakończyli, albo żeby wasz proces gotowania był z miseczką obok, czyli jak macie jakiekolwiek bioodpady podczas gotowania, nie wrzucajcie tego bezpośrednio do kosza, na śmieci, tylko do tej miski, po to, żeby na końcu tego gotowania zobaczyć, co wyrzucamy i zastanowić się nad tym. Bo my, poznając źródło naszego wyrzucania, będziemy wiedzieć, co dalej z tym robić. Może się okazać, że ten te połówki cytryn i z, z których użyliście sok i wyrzuciłybyście, to można byłoby na przykład wrzucić do zamrażarki i potem jak będziecie robić lemoniadę, to zamiast kostek lodu wrzucacie po prostu aromatyczne kostki lodu z połówek cytryn.
0: To takie proste. Tak, to takie proste. Dużo zdrowego rozsądku jest w tych twoich poradach i dużo
1: intuicji i do tego zachęcamy. Jak na jak wyobrażasz sobie, że będzie wyglądał świat w roku 2050?
2: Wyobrażam sobie, że Co będziemy jeść? Będziemy bardzo dobrze jeść. Ja Jestem, ja wierzę w to, że my teraz popukaliśmy sobie po głowie, przybiliśmy piątkę z ziemią i będziemy, odrobiliśmy lekcję i uratujemy siebie po prostu i że osiągniemy te, ten balans i będziemy się szanować nawzajem i ja jest, będę daleka od tego, żeby straszyć. Będę chciała uczyć ludzi zawsze zero waste'owo żyć tak, żeby sobie pomagać, nie tracić czasu, żeby to było smaczne. I żeby pokazać, że to naprawdę nie wymaga nie wiadomo jakiego poświęcenia,
0: I jestem przekonana, że będzie dobrze. Myślę, że w kontekście tych zmian będziemy musieli zacząć jeść resztki, bo po prostu mego <głos> jedzenia będzie jakościowo dobrego coraz mniej, a w tych resztkach jest nadal bardzo dużo witamin i wartości odżywczych. bardzo Ci dziękujemy. Bardzo Ci dziękujemy. Zachęcamy jeszcze raz, żebyście zajrzeli do książki bez resztek jagny i jak się Wam uda, to poszli na warsztaty kulinarne. Ja mam zamiar w nich wziąć kiedyś udział. Fajnie. Dziękujemy Zapraszam. Ci bardzo. Dzień, dzień. Cześć.